0: Esse é o Big Shot Pod. Big Shooters e Big Shooters, tudo bem com vocês, amigos? MM aqui, hoje, com a presença ilustre de Guilherme Pinheiro. Tudo bem, Guilherme?
1: Olá, eu estou no lustre, Em lustre?
0: <risos> tá andando muito eu tô, com marom, hein? Tô andando hein?
1: muito com marom, velho, sério. <risos> tô
0: tá andando muito com marom, eu ia falar isso. Ai, ai, E aí, Gui, tudo bem?
1: Tudo ótimo. Eu queria já começar falando que eu fui injustamente acusado por Gustavo Mantovani de, de preferir o meu... O, o, todos os outros podcasts da Ampere antes do Big Shot Pod. Eu gostaria apenas de dizer que o Gustavo Mantovani não está aqui novamente por conta de supostos compromissos de uma suposta banda que eu nunca vi tocar ao vivo, nunca fui convidado para show. Tudo isso que a gente vê por aí pode ser tudo armação, entendeu? E o fato é que o Mantovani não está novamente no programa. E eu queria fazer essa denúncia. Eu nunca vi essa banda tocar ao vivo. Não sei nem se ela existe.
0: Ha. Eu só queria dizer que eu sou a cola que liga esse programa aqui. Porque vocês estão tudo ocupado aí. Um gravando podcast pra marca, o outro fazendo showzinho com a banda. E eu, e eu fico aqui. Suposta banda. Suposta. Ó... Oh. Não quero criar intriga da oposição, mas semana passada estava lá no show, mas pode ter sido tipo Tupac, né, tudo holografia, não saberia dizer.
1: Exatamente, é isso que eu tô falando.
0: Então, o Vavo tá no Rio de Janeiro, gravando, vamos ver se ele aparece nesse episódio ou não, fica aí um mistério, nesse exato momento não sabemos, nessa fria manhã paulistana de terça-feira. Mas ele tá lá gravando coisinhas com a banda dele. E a gente tá aqui para falar de NBA, falar dessas coisas todas que vocês gostam de ouvir. Então, ó, antes de começar, só lembrando, né? Temporada tá aí, quer falar com a gente, manda e-mail no bigshotpod.com.au Quer mandar mensagem é, no qualquer rede social? Instagram, Facebook, Twitter, @bigshotpod e eu ouvi um prum se eu ouvi um prum é porque tem gente nova no pedaço. Quem é, é, quem é que tá aí? Oi, oi, já começou a gravação? Olha lá, Gustavo apareceu. Tá bom? Ah, resolveu.
2: <risos> tá bom o volume? Tá Pô, ótimo, o tá ótimo. O... Eu não sei que, que parte do programa vocês estão aí. Já acabou de começar. É no começo. Acabou de começar. É. Tá, então, galera, é porque eu ganhei na loteria e eu comprei um, aqueles... Aqueles, aquelas passagens que dá volta ao mundo. Então eu comecei hoje. Só pode andar pro lado oeste, tá ligado? Lado leste, né? Só pode andar pro lado é. leste. É, então é só leste, é. Só leste. Então eu comecei minha jornada. Eu tô agora na Ilha da Madeira aqui. Em...
0: <risos> no Oceano Atlântico. Eu... eu já comprei essa passagem uma vez, cara. Funciona, mano. Cara, essa é a maior mentira que eu já vi. Não, funciona. Você tem... Depende do número de paradas que você faz... E você só pode ir pra frente, então às vezes vale a pena você, sei lá, ir pra Portugal, e aí você anda por trem e sai de novo da República Tcheca, sabe?
2: Cara, a única pessoa que compra isso aí deve ser a pessoa que usa o pega as milhas do cartão de crédito da empresa, uma empresa que deve comprar, tipo, navio, e aí o cara tem milha pra comprar isso, porque é impossível, cara. Oh, Quer dizer, eu, eu, que tô... eu que tô sendo ingênuo, né, deve ter uns caras que ganham 60 milhões de dólares por mês
0: cara, mas na época que eu comprei, era mais barato fazer, comprar essas passagens do que comprar as três passagens que eu precisava, assim. Aí eu já, eu ganhei uns três países, assim, de, é de graça, por assim dizer. Quantos, pa quantos países tu já foi, Marcelo? Que eu já fui? Nossa. É. Deve, deve estar entre uns 50, cara. E Hong Kong, que vale como país ou não? Polêmica. <risos> Nem vamos entrar nisso, que a galera tá... Tá puta. Mas tá fazendo Olha, o que aí no Rio de Janeiro, Vavo? Fala eu tô aí. Pra... Grava...
2: Eu tô numas gravações aqui, ontem e hoje, segunda e terça. Uh, só que agora eu tô esperando ser chamado no camarim aqui. Então eu tava conversando com os caras, falei, me deem licença que eu vou ali entrar ao vivo. Ao vivo não, na... ao vivo na gravação do podcast. Se precisarem de mim, me chamem lá. Então eu posso abandonar a qualquer momento a gravação.
0: Pô, que bom. Mas que bom que a gente tá aqui, time semi-completo. Você viu? É o é comprometimento da galera.
1: Comprometimento. O... Eu... Eu estava acusando, você falou que está em compromisso sobre uma suposta banda, porque eu nunca vi tocar ao vivo, isso pode tudo ser armação, entendeu? Tudo isso que aparece na televisão, isso pode ser montagem, porque hoje em dia a gente vê isso direto por aí.
2: E várias pessoas têm irmãos gêmeos, né? Quem garante que não é um irmão gêmeo?
1: Pois é, nunca, nunca, não sei, de repente você tem o irmão Guilherme Mantovani que vai cobrir para você aí, sei lá.
0: É ótimo, então, ó, pra... vamos acelerar aqui, porque vai que o Vavo vai embora. Então, arroba BigShot pode qualquer rede social aí, manda mensagem pra gente, manda. dá cinco estrelinhas, faz o que vocês quiserem e já vamos pra destaque inicial aí.
1: E assina a gente, né? Por favor. Não deixe de assinar o nosso é, programa. É verdade, né?
0: assina o programa onde você estiver ouvindo, no YouTube, Cashbox, Spotify. Qualquer player de podcast aí. Nossa, tô com muito sono, eu galera. Tá... Mas bora eu lá. Eu tava
1: falando do Big Shot Pod All Stars, né? O pessoal ah, verdade. Mas a gente a vai falar do All Star
0: sério. logo mais. A gente vai falar do All Star então, logo tá mais. Então tá bom. Vamos lá.
1: Então vá. Hum. Hoje eu preparei uma pauta que hoje o tema desse, desse, desse programa é retornos e recomeços. Entendeu? Então, é, eu, é, eu, tenho, eu tenho um destaque inicial bem curtinho e um que é o principal. Bem curtinho é que o meu coração ficou muito aquecido ao ver a imagem de LeBron James cumprimentando Kobe Bryant no jogo de domingo passado é, é, contra o Atlanta Hawks no Staples Center. É, daquelas imagens para qualquer torcedor do Lakers ficar emocionado. Talvez eu tenha chorado, não nego nem confirmo. Então essa é o meu destaque. é uma parte, mas o meu destaque inicial falando em recomeços, em retornos, em, em, em ressurreições, digamos assim, é, eu queria destacar dois jogadores aqui que estão tendo temporadas de certa forma é, surpreendentes, porque eram jogadores que mal se esperavam. Um de, dois jogadores, inclusive, que foram bastante criticados aqui nos nossos programas de off-season e que esse ano estão tendo boas temporadas. O primeiro deles é o Jabari Parker, que está tendo mais, uma, uma temporada bastante interessante no Atlanta Hawks. Ele está com médias uh, de 17 pontos, se eu não me engano, ele está com médias quase todas acima das médias da, da carreira dele, e era um jogador que chegou, de certa forma, desacreditado no no Hawks, por conta de tudo que ele. Né, das declarações que ele deu ano passado, de, de não ser pago para defender, e etc. Está tendo uma temporada bastante interessante no Hawks, né? Ele está com médias aí, agora, eu achei aqui 17.2 pontos, 6.4 rebotes. É, uma assistência e meia por jogo. Está se esforçando mais na defesa, o que eu acho que é, é algo que é fundamental uh, para ele, né? para qualquer jogador, quer dizer, às vezes você não precisa ser bom defesa, é muito mais uma questão, às vezes, de, de esforço do que de, 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 de técnica em si. Né? E o outro jogador que, que eu queria destacar aqui é um que esse, o Vavo, bateu bastante na, na, na off-season, que é o nosso glorioso Andrew Wiggins. Prove. Que está, que está tem, tem, tá tudo Prove. gravado, né? Ó, roda preciso, aí, roda aí que eu quero eu ver. Não preciso. Ih, cara, o Guido vai ter trabalho nesse programa, mas, Guido, roda tudo aí. <risos> é... o, o Wiggins, que está com as maiores médias na carreira, em pontos, em rebotes e em assistências. E em aproveitamento. Em tocos. Em tocos, ou seja, ele está em todos os sentidos que você analisar. Ele está tendo sim uma temporada, a melhor temporada da carreira, né? Ele está com média de quase 26 pontos, cinco rebotes por jogo, 3,6 assistências, um, um toco por jogo. É, o grande problema do Wiggins. Todo mundo sempre falou que era uma questão novamente de esforço, o talento e o. E o... E a genética de atleta para ser um atleta de ponta sempre esteve ali. Era muito uma questão de postura, né? E esse ano, finalmente, parece, na sexta temporada dele, parece que ele está colocando tudo junto e está fazendo uma temporada bastante interessante. Então, é, já que o tema desse episódio é retornos e recomeços, eu acho que é um recomeço para esses dois uh, atletas que foram bastante criticados aí, é, dois atletas que vieram do mesmo draft, né? É, foi a primeira escolha e a segunda escolha, e a terceira escolha desse draft foi justamente o Joel Embiid. O,
2: até aqui, a, agora o Paul George ele já estreou, mas até alguns dias atrás, a, a gente bateu muito na tecla das duplas dessa temporada. Ah, porque tem LeBron e Anthony Davis, tem uh, Westbrook e Harden, tem Doncic e Porzingis. A única dupla que os dois jogadores estavam com mais de 25 pontos por jogo era Carl Anthony Towns e Andrew Wiggins. Que a, gente
1: nem, que a gente nem considerava uma dupla Sim, até então,
2: Exatamente. Né? No caso, agora o Paul George já estreou, ele também, mesmo com uma amostra muito pequena, ele e o Kawhi também são uma dupla com mais de 25 pontos por jogo. Mas, considerando o fato que o Paul George acabou de começar agora a jogar, o Wiggins e Karl Trental sua são
1: a única dupla. E que Paul George e Kawhi ainda não jogaram juntos. Exatamente. Né? Tem isso. E o seu destaque, Vavo? É, eu entrei de
2: sopetão aqui, né? Não, não não deu tempo de preparar nada. Inclusive, eu estou lendo... O... Eu fui dormir cedo ontem, porque as gravações... A minha série do hotel era às 8 da manhã. Eu
1: Supostas fui... gravações?
2: Eu acabei... Eu, eu vi até o final do jogo entre Rocket e Blazers ontem. Acabou meia-noite, um pouquinho. E aí eu fui dormir. Então eu estou vendo os resultados agora do que aconteceu ontem. Então eu não tenho nenhum destaque preparado. Eu, eu já sei, eu vou dar um destaque. Eu vou dar um destaque agora. Na... No domingo à noite, teve um jogo na Band, né? Porque eu... O meu hotel tem um Sport TV, mas não tinha o Sport TV 2, mas eu, pra ver os jogos. Mas aí na Band tava passando Warriors e Pelicans. E eu fiquei imaginando os caras, pô, quando começou a temporada, quando a Band pegou esse jogo e falou, esse jogo vai ser foda. Curry, uh, Draymond Green, D'Angelo Russell de um lado contra Zion, Brandon Ingram e Lonzo Ball do outro. Nenhum desses jogadores jogou. Não. Meu, era um jogo de D-League na Band, coitado dos caras.
1: Domingo, se o, se o Pelicans não tivesse trazido, acho que dois jogadores da, os Two Ways, eles iam ter sete jogadores pra, pra jogar. Quantos? O Pelicans. O Pelican sete. Sete, então. Sete jogadores. Tá todo mundo machucado.
2: Aí eu. Putz, eu até comecei a ver o jogo, mas eu parei no meio. Eu falei, mas olha dormir cedo que tem que acordar de manhã, porque. Enfim, não é um destaque, mas é só uma curiosidade. Eu fiquei olhando e falei, meu, quem é o melhor jogador desse jogo? Era tipo, Eric Pascal ou J.J. Redick? cara? Tipo, isso.
1: Aliás, Eric Pascal é o único jogador, é o único rookie dessa temporada a ter dois jogos com mais de 30 pontos, como Olha. a gente sempre previu desde o começo desse draft. É, eu, né? eu falei,
2: né?
0: Eu falei que até o final é. da
1: temporada ele ia ser o líder. <risos> eu, então é isso.
0: Eu tenho um destaque que é lencinhos umedecidos. Muita gente acredita, né? Acha que não, acho que é só para bebê, para mulheres, mas acho que é para toda a humanidade, assim. É uma experiência muito melhor que a gente tem. E muito mais higiênica. Então fica aí minha dica. Lencinhos umedecidos, garotos. Qual foi da semana passada?
2: Foi uma bem... bem...
0: Foi... Foi... É... Pistache. Pistache, isso. Ah, alguém de tava. pistache. Exatamente. E eu, e eu recebi algumas mensagens de pessoas que experimentaram pela primeira vez o de pistache porque ouviram no programa. Então a gente tá aí nessa missão de melhorar a vida da molecada. Aí, ó, Pampers, dá um... Dá uma grana pra nós aí, Pampers e Pois é, Johnson. vocês ainda que têm tem, que tem filhos. filhos e tal. Ó, o Kiko. O Kiko foi uma das pessoas que mandou mensagem falando que experimentou sabete de pistache porque ouviu no programa. Então tá aí, Kiko. Estamos aí influenciando a vida dos jovens. Então, ó, o, o Kiko não é assinante, mas tem muitos que são do Big Shot Pod All Stars. Então a gente vai ter a primeira live exclusiva semana que vem para todo mundo aí que já é assinante, e vamos falar de várias coisas, não sabemos o que ainda, mas vamos estar tá lá, vamos estar tá os três juntos, vai ser mó da hora, sabe aquele almoço que estão me devendo vai ser pago, vamos, T -t -t talvez a live é sobre isso, né, a gente resolver aonde vamos almoçar, qual vai ser o prato, mas se você quer se juntar a esse grupinho maroto do Big Shot Stars, só entrar aqui na descrição do episódio, no picpay.me barra que vai ter assinante lá, 15 reais por mês, duas Coca-Colas, um, uma promoção do McDonald's, pra você falar com vários amigos, nos ajudar, e principalmente nos ajudar, né? A ter mais conteúdo, a ter uma porrada de coisa. Então já vamos pra pauta aqui, porque vai que o Vavo vai embora. Gui, você falou de ressurreição no Destaque, né? Vamos seguir com esse tema aqui, como você falou, o retorno de Paul George. Ele operou os dois ombros, na falta de um operou os dois na off-season, mas ele voltou assim num nível mais alto que o dólar, jogando talvez até mais que na temporada passada, quando ele terminou na terceira votação, em terceiro lugar na votação do MVP. Mas e aí o Clippers, ele vai até onde com essa volta, meninos?
1: Cara, vou, fala lá no primeiro, porque se ele precisar ir embora, pelo menos ele deixa o comentário dele, né, claro.
2: Ó, vou dizer que eu não. O único jogo do Clippers que eu assisti foi aquele do, do Rockets, né, o que, o que passou na, foi numa quinta-feira, né, que passou na TNT nos Estados Unidos, e o Paul George não jogou. Jogou só o Kawhi naquele jogo. E eu tô acompanhando aqui, estatisticamente, o Paul George. Uh, bom, dos ombros, aparentemente ele tá bem recuperado, porque... O cara que volta jogando no nível igual ou superior ao que ele... Eu não sei o quão grave eram essas lesões nos ombros, porque elas demoraram para ser anunciadas, né? Eu não sei nem o quanto era nos dois ombros. Às vezes ele tava com um ombro ruim e um ombro meia-boca. Ele, ah, já que eu vou parar para operar o um ombro, um, então eu vou parar o outro também, já que eu tenho que ficar esse tempo descansando mesmo. Bom, ele voltou em alto nível. No jogo de ontem, eu acabei de ver aqui enquanto vocês falavam que ele meteu o Game Winner contra o Winner. Nos primeiros jogos ele fez 33, 37, ou 37, 33 pontos. Ontem eu vi que ele fez um Game Winner, então... Aparentemente, ele tá voltando em alto nível. e Então, acho que agora a gente co consegue começar a imaginar um cenário, o um cenário ideal, aquele dos Clippers, que a gente, desde que foi anunciada, aquele dia que foi anunciado a chegada dos dois jogadores do Kawhi e do Paul George ao mesmo tempo, a gente começa pode começar a ver esse novo Clippers, embora o Kawhi não tenha jogado, como falou, esses jogos junto com o Paul George, acho que agora a gente pode começar a ver um Clippers que, em termos eu, eu, em termos de tabela, os Clippers, vou até olhar aqui, ó. Em termos de tabela, eles estão em... Ah, estão até em quarto agora, vai. Nove vitórias e cinco derrotas. Até que eles estavam em sexto, sétimo esse Mas... Foi o time que eu palpitei para ficar em primeiro na classificação geral. Eu falei que mesmo... Mesmo com essa lesão inicial do, do cirurgia do Paul George, eles iam acabar ficando em primeiro. Eu acho que agora é a hora da gente começar a ver se esse time funciona. para ver se ele se encaixa com, com esses dois jogadores titular. Com o Beverly e o... Com o Beverly, desculpa. Com o Williams e o Harold vindo do banco. Porque em alguns jogos, o, o, o Doc Rivers teve que colocar os dois como titular, né? Numa, numa, por uma necessidade. Quando ele puxa o Williams, ele, pu, ele puxa o Montes junto para o time titular. Acho que por causa do entrosamento, ele meio que troca a primeira com a segunda cidade. E aí o jogador, um cara tipo o Zubats, acabava vindo do banco. Então eu quero ver como é que o time vai encaixar. Vai, eu acho que agora está pronto o time ideal dele, é, com o Kawhi, com o Paul George, com o Beverly. Não sei quem o Landry Schmitt machucou. Não sei quem vai ser esse quarto cara e mais o Zuba, tipo boa. E essa segunda unidade que é uma das mais fortes da NBA. Eu, fico, eu, eu, eu tô curioso para ver como é que vai, para ver como é que vai funcionar esse Clippers. E eu fico feliz que pô, o Paul George tá conseguiu voltar do jeito que ele saiu, né? Jogando em alta qualidade, porque sempre fica aquele medo do cara acabar voltando pior do que ele tava antes de uma cirurgia.
1: É, eu acho que tem algumas questões aí. Eu acho, em primeiro lugar, é um comentário que o Val fez a questão do Williams entrar sempre como um Trace também acho que é uma questão. De defesa. É, o Williams é uma nulidade defensiva, é, ofensivamente ele é muito bom, só que na defesa ele seria sempre um matchup a ser explorado por um ataque é, é, competente. Né? Agora, quando você tem o Williams e aí você cerca ele com o Harrell, com o Paul George, Kawhi, eventualmente quando os dois estiverem jogando juntos, fica mais difícil porque você tem jogadores que conseguem trocar e aí dificilmente você, você consegue é, esconder o Lou Williams na defesa, que é basicamente uma coisa que, por exemplo, o Warriors fez muitas vezes com o Steph Curry né? que é até melhor que o Lou Williams defensivamente, mas quando você tinha um time que tinha Draymond Green, Clay Thompson Kevin Durant e, e algum outro pivô é, o Steph Curry era realmente o mais fraco na defesa, então a defesa do Warriors acabava tendo que esconder o Steph Curry é mais ou menos essa a ideia do Clippers nos momentos decisivos com o Williams. Você tem ele com o Rael e outros jogadores bons de defesa é, para que ele não seja tão explorado quando o Clippers estiver defendendo. A, a volta do Paul George, é, eu, acho, eu achei surpreendente ele já ter voltado no nível tão alto, depois de tanto tempo sem ter jogado, ele não fez pré-temporada com o time, quer dizer, ele está conhecendo o time agora, então me surpreendeu, a gente sabe da capacidade dele, mas me surpreendeu sim é, é, esse retorno dele, num nível tão alto no jogo contra o, o Atlanta Hawks, que acho que foi o, o Clippers ganhou por mais de 40 pontos, ele fez 37 pontos em 20 minutos, foi o segundo jogo dele no, no retorno, e ele fez 37 pontos em 20 minutos, então eu acho que é... que é... ele voltou muito bem. A questão é, é se ele vai manter esse nível até o final, ano passado a gente sabe que por conta dessas lesões ele, ele, ele caiu muito ao longo da temporada, temporada, principalmente no último terço e a questão dele ser de, do entrosamento dele com o Kawhi, que eles são jogadores talentosíssimos eu não tenho dúvida que isso só vai acabar acontecendo, mas de repente no começo pode ter alguma espécie de, de período de adaptação, vamos dizer é, assim
2: principalmente porque eles são jogadores da mesma posição né realmente eles são jogadores da mesma posição então algum tipo de adaptação vai ter que ter não sei o que o o que, que o Duck River está pensando, eu não sei, que nem eu falei eu não sei quem vai ser esse outro, esse quinto cara do time não sei se ele vai com, com o Landry Schemet voltando de lesão, se ele vai com o Harkless, ou se ele vai com o Jamai eu não sei o que, que ele está planejando para ser esse quinto inicial junto com o Paul George e com o Kawhi. Fico curioso também para ver, mas eu acho que essa questão da adaptação deve demorar ainda a, a, a alguns jogos para acontecer, assim como outros times. Harden e Westbrook, mesma coisa. Agora, depois de alguns jogos que estão começando a. O time está começando a fluir, e outros times também que passaram por mudanças recentes.
1: Eu acho que, o que no caso do Clippers, o Quinteto final é mais importante do que o inicial até, porque eles têm tantas opções no elenco que, na verdade, eu acho que o quinteto final que é o mais importante, eu acho que aí ele vai com alguma, com alguma coisa entre Beverly, é, Lou Williams e, e Landry Schemett nas duas posições de armadores, e aí na frente deve ser Paul George, de Kawhi, Montreal Harrell em alguma ordem aí, até porque o Harrell também ele pode jogar de power forward, enfim, ele tem opções ali, mas eu acho que vai ser entre esses seis jogadores, cinco jogam, entendeu? Ô Vavo, é, então já duas perguntas aqui que eu já queria emendar pra você. Com a volta do Paul George, é, o Clippers finalmente tem o melhor elenco da NBA, e até onde que esse elenco pode chegar? Isso considerando tudo, quer dizer, considerando questões de lesões que podem acontecer, o vo... que que você espera desse elenco? Que, 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 que no começo dessa temporada, de certa forma, decepcionou, né? Quer dizer, ele perdeu alguns jogos, perdeu para o Pelicans, perdeu alguns jogos do Phoenix Suns, que não se esperaria que esse elenco fosse perder, né?
2: Cara, eu acho que eu acho que isso é questão de adaptação. Se for ver, se for ver jogador por jogador, eu ainda acho não só o time titu, o time titular, o titular acho que até se, se equipara com alguns outros times que tem dois grandes jogadores e um elenco um elenco forte ali para pro players fortes para completar. Mas eu acho que o banco deles é muito é, é o melhor banco da NBA. Tu então, ter uma dupla como o Lu Williams e o, e o Montrose Harrell, entrosada, inclusive eles entram no time titular juntos, quando... eu acho que nenhum time tem um banco tão forte que consegue manter o um nível. Nesse jogo do Rockets e Clippers que eu falei que eu assisti, eu, o, o jogo estava equilibrado o Rockets um pouquinho na frente. Quando começou a entrar a segunda unidade do Clippers, eu falei, bom, agora já era para gente que os caras vão entrar com um time que é tão bom quanto o titular, o Rockets tem que começar a fazer aquela rotação, entrar os... já tava com os caras machucados, tem que entrar os caras meio tipo Isaiah o Ben McLemore. Eu falei, agora que a gente vai se dar mal. Não foi o caso nesse jogo. Até porque eles estavam sem o Paul George, que era uma, uma peça a menos. Mas eu acho que, pela combinação time titular e banco, o Clippers tem o melhor elenco da temporada. E até onde eles podem chegar, eu imagino que, mesmo com o load management do Kawhi, acredito que ele vai ele jogando mais ou menos o que ele jogou na temporada passada, ali que foi os 60, 61 jogos, e o Paul George meio que jogando daqui até o final, acredito, machucar, eu acredito que seja um time para ficar, se não em primeiro, em segundo, ou no pior dos casos, em terceiro, e aí briga por título da Conferência Oeste da NBA também.
1: Cara, aliás, falando em Kawhi Leonard, é uma coisa que, olhando pro último jogo do Clippers que eu vi, foi o último jogo que o Kawhi jogou, ele tá três jogos fora, né? É... isso é uma coisa que me chamou atenção é... o Kawhi, a gente sabe dos problemas de lesão que ele teve no Spurs, ele perdeu praticamente uma temporada inteira, daí ele foi pro Toronto e aí começou essa história do, do load management né é... cara, o Kawhi nesse último jogo que eu tô, eu tô buscando aqui qual foi o último jogo que eu vi, no último quarto do jogo de verdade ele parecia um cara com 45 anos de idade e gota nos joelhos tentando se mexer, assim, é impressionante a dificuldade é, é, é que ele tem talento de sobra, então ainda assim ele consegue é, é, fazer tudo que ele quer fazer e tal mas a dificuldade dele de, de, de se movimentar às vezes por conta de algum problema físico, e aí é um problema que acabou tirando ele dos últimos três jogos é, acho que foi justamente contra o Houston, né é, o último jogo dele e aí, eu, eu venho de encontro com uma outra coisa que, que, que o Zach Lowe, quando ele fez um podcast falando do título do Toronto, ele fez uma entrevista com o, o Kawhi depois do último jogo e o Kawhi chega muito devagar, com muita dificuldade para se locomover depois do jogo e tal, e tudo bem que tinha o cansaço de disputar playoffs e tal, mas é algo que começa a me preocupar. É, não, não especificamente com relação a essa temporada porque eu acho que o load management está aí para ajudar ele, mas com a questão da longevidade da carreira dele. Né? Esse problema que tirou ele de, da última temporada dele no Spurs é um problema que é, alguns especialistas já falaram que pode se tornar uma coisa crônica, ou seja, que ele vai ter que lidar com o resto da vida e não é uma simples dorzinha. É um problema que, de fato, exige que ele tenha um descanso maior e aí justamente a questão do load, manage, load management. Agora... É, uma coisa que, que pode ser uma preocupação para o futuro da carreira dele é justamente a partir do momento que esse, esse problema começar a tirar ele de cada vez mais jogos e começar a dificultar a movimentação dele durante os jogos, começar a limitar ele uh, durante os jogos. Então, é algo que eu, eu diria que acendeu uma luz amarela aqui, olhando, assistindo Clippers para jogar. O Kawhi é um jogador fantástico, é, ele tem talento de sobra mas me preocupa um pouco essa questão dessas lesões que pode começar a se tornar um problema cada vez maior. A questão da bola de neve hoje não é tão grande, mas de repente no futuro isso pode se tornar... Não sei se o Valvo, que viu o jogo contra o Houston, sentiu essa mesma questão no último quarto. Eu achava que ele estava muito pesado. Tudo bem que nesse jogo ele jogou quase 40, mais de 40 minutos, mas mesmo assim eu achei que ele estava um pouco... Sentindo um pouco.
2: Vou te dizer que não, isso não me chamou a atenção, especificamente, mas talvez por eu ser um torcedor de um dos times que estava que estava jogando, eu estava mais emocionalmente ligado ao jogo, não cheguei a prestar atenção uh, nisso especificamente. Mas é uma coisa a ficar de olho. Próximo jogo que eu assisti, eu vou vou prestar mais atenção nisso. Mas realmente eu eu, eu talvez emocionalmente envolvido no jogo, não cheguei a, a reparar isso especificamente.
0: Vamos falar então do retorno que a gente tava esperando Bom. dele, a ele. Vamos lá, rufem os tambores. Chama Guerra aí, Vavo, para a gente rufar os tambores de Carmelo Anthony. Ele que o que assinou o contrato de um ano com o Trailblazers e vai tentar ajudar o time de Oregon né, a voltar para os trilhos. Depois daquele começo mais baixo que a nossa autoestima ao lado de Vavo Fresno quando tá arrumadinho pro show. E aí, galera, como é que tá o Carmelo Anthony? Me fala.
1: O Vavo que, na semana passada, quando... Foi na semana passada que não tinha chance dele voltar pra Liga, Vavo? Quero provas. Provas. Olha só, o cara tá aí, na fake news. Tá tudo, né? Ele fala e depois nega. É... Enfim, eu acho que... Bom, você quer começar, Vavo?
2: Uh, cara... É... Acho que a, a, o, o que eu falei na semana passada, talvez não fosse tão literalmente assim. Carmelo Anthony jamais voltará para a NBA. Eu acho que a ideia mais era tipo, meu, se o Carmelo Anthony mesmo que ele volte para a NBA, ele não vai conseguir ter um papel um papel de protagonista que ele andou tendo aí até pelo menos umas duas temporadas atrás. Eu acho que essa questão é muito mais um desespero do Portland, porque ele começou muito mal essa temporada o Portland. O time, o time mudou muito na temporada passada, né? Por, tipo, a base que era o Lillard de uma McCollum. E o McCollum não tá nem tão bem nessa temporada. O Lillard tá, mas o McCollum não. O time mudou o resto do time. Quem, na temporada passada tinha uma, o Alvaro Camino, o Mo Moe Harkless, o Pivori, o Enes Agora esse jogo começou o Rodney Hood com o, com o Nasir Little e o Hassan Whiteside. Pensa que no time titular, fora o backcourt, mudou todo o resto. Eu acho que eu acho que teve uma dose de desespero, tipo, precisamos mudar de algum jeito. Porque se for desse jeito, a gente vai acabar ficando de fora dos playoffs. E eu acho que o Carmelo Anthony foi alguma possibilidade que eles viram de de repente dá certo, porque óbvio, ele é um ele é um scorer nato, ele é um cara que em múltiplas ocasiões de faz mais de 50 pontos, já fez 60 pontos no jogo da NBA, ele é um cara que com experiência, ele é um cara que enfim, vai saber dar conselhos para os jogadores mais jovens, mas eu não sei se tecnicamente ele é um um ganho tão grande para o time do Portland. Primeiro porque ele, na parte defensiva, como ele se provou nas últimas duas temporadas em OKC e Milton, ele é, um, ele é um desastre, né? Ele, tipo, eu não sei se é por falta de esforço, eu acho que mais por falta de esforço do que por falta de capacidade, mas ele é um cara que defensivamente é, não tem condições de marcar tipo, um wing do time adversário. Tanto que, no ano passado, o Rockets viu nele como um jogador vindo do banco de reservas porque não tem como ele pegar uma primeira unidade porque não teria condições de ele ficar no time de na parte defensiva então eu acho que é é, é uma questão de, de mais de desespero do que de necessidade mas que é uma aposta de, de custo baixo né? eu não vi o salário dele, mas acredito que deve, deva ser o mínimo de veterano e que tem uma chance pequena ou razoável de poder dar certo, e é aquela coisa né? Meu pior não vai ficar, se time tá fora dos playoffs lá em décimo lá vai pedrada, pior do que isso não vai ficar Qualquer qualquer coisa é
1: lucro Bom, eu, eu acho que é o seguinte, eu vou dar um passo para trás antes de falar da contratação do Carmelo. Eu acho que, analisando agora, e obviamente que olhando em retrospecto é muito mais fácil de opinar, mas eu acho que, analisando algumas mexidas que o, que o Portland fez no elenco é, na última temporada, da última temporada para essa, eu acho que o time piorou, eu acho que o Portland mexeu mal no elenco, eu acho que o Portland deixou o Andy Cantor embora, eu acho que ele é um pivô é, que, que foi bem o ano passado com o Portland, é, o Portland perdeu dois jogadores que são Wings, que, que conseguem defender bem, que é o, como o Val falou, o Alfaru Camino e o Moe Harkless. É, acabou trazendo jogadores, por exemplo, Paul Gasol, que já, tá, já tem 39 anos de idade. O Mário Rezon Nossa, já estava jogando é? muitos minutos. O Mário Rezon já estava jogando muitos minutos. Quer dizer, quando você tem um time que o Mário Rezon já espera, é, você espera alguma contribuição dele, tem algo errado. É, é, o Scott tá está jogando mais de 15 minutos para o jogo também, não acho ideal o próprio Zach Collins que se machucou era, é o novo titular da posição 4 do, do, de, de power forward né? era o titular da posição ele está machucado, ele se machucou depois do terceiro jogo e tá fora então é, trouxe até alguns jogadores interessantes, o Kent Bazemore é, que eu acho que pode contribuir Uh, o Anthony Simons está tendo uma, uma temporada interessante, ele é um jogador de 20 anos que a, torci, que, a, que a diretoria do Portland aposta muito e, de fato, ele tem mostrado. Mas eu acho que, no geral, o time do Portland tem uh, um elenco pior do que o da temporada passada e a gente sabe muito bem como é o Oeste. Né? O Oeste, nesse momento, o Portland tem... Cinco, cinco vitórias e nove derrotas está absolutamente fora dos playoffs. Então eu acho que o Portland está precisando de um bom pontuador vindo do banco, e eu acho que, sob esse ponto de vista, uma tentativa com o Carmelo Anthony faz todo sentido. Qual que é a questão? Eu odeio fazer isso, mas eu acho que um, um exemplo que o, que o, que o Uh, o técnico do Portland deveria ter nessa, nessa condução da situação é justamente o que vem acontecendo com o Dwight Howard no Lakers né? o Frank Vogel, ele fala uh, Frank Vogel, técnico do Lakers ele fala, ele deu uma entrevista uh, quando, justamente sendo perguntado sobre o Dwight Howard uh, sobre o que, que ele esperava do Dwight Howard de uma das, um dos termos que ele usou uh, nessa entrevista é o de você tem que ser um superstar dentro do seu papel, né? Não necessariamente você vai ser um superstar no time, na liga, mas se dentro do seu papel você conseguir ser uma estrela, você está cumprindo ele, né? E, e é justamente isso que vem acontecendo com o Dwight Howard. É, qual que, qual que, o que, que o Lakers precisa do Dwight Howard? Precisa de defesa, precisa de rebotes e precisa de alguém para, uh, uh, eventualmente, pegar um rebote e enterrar ali na... na na parte ofensiva, a, a, o ataque do Lakers, ele nunca vai ser a primeira nem a segunda e possivelmente nem a terceira opção no ataque do Lakers, né? Ele tá lá para fazer o serviço sujo e eventualmente contribui muito com defesa. Tanto é que os lineups do Lakers com uh, o Anthony Davis de Power Forward UP, e o Dwight Howard de, de pivô, tá destruindo os times adversários. Eu, isso até, inclusive, me surpreendendo, né? Eu acho que o Carmelo Anthony tem que ir por essa linha, quer dizer, Carmelo, não vai ser, você não vai ser titular, certo? Mas a gente vai precisar que você contribua com alguns pontos uh, uh, quando você sair do banco e você vai precisar é, é, um esforço mínimo na defesa, claro, para não deixar que o, o banco do adversário abra muitos pontos a gente, uh, quando os titulares estiverem fora, né? Então, eu acho que, se o Carmelo Anthony estiver disposto a cumprir esse papel, eu acho que ele pode, sim, ser uma boa contratação. Eu acho que talento, ele tem de sobra para jogar na Liga. Existem muitos jogadores, uh, inclusive com a idade dele, na Liga, que são piores do que ele. Né? A questão é se o Carmelo está disposto a abraçar esse, esse, esse papel. entendeu? Então, eu acho que essa é a grande questão na contratação do Carmelo Anthony. E além disso, eu não sei o que, que você acha, mas eu acho que o Portland vai precisar dar mais umas mexidas nesse elenco, né?
2: É, uh, a minha amostra é um o jogo, é um jogo de ontem. O jogo estava rolando no melhor cenário possível para o Portland. Eles conseguiram manter o jogo até o, vai, até o meio do segundo quarto. Foi o máximo que eles conseguiram, porque estava dando tudo certo. No instante que parou de dar tudo certo, o jogo desandou, o Rockets ganhou 20 tanto pontos de vantagem. Então, realmente, uh, é, é uma aposta que, que, que o que o risco é muito baixo. Tipo, se ele tá assim, se o Carmelo não conseguir fazer nada, beleza, vai ficar no mesmo cenário que tá agora e eles não perderam nada. Mas, se ele conseguir acrescentar alguma coisa, já saiu no lucro. Acho que é mais ou menos esse é o cenário do Portland. E ainda vejo como um, um, um pouco de desespero. O mesmo desespero do Rockets de querer melhorar o time para a textura contratou o Carmelo Anthony Enfim, outra história nem, nem deram muitas chances pra ele Ele jogou menos de 10 jogos, eu acho E já foi embora Mas eu, eu vejo nisso Só uma observação Falou de Zach Collins Hoje é o aniversário dele
1: Rapaz, como é que a Liga não tá fazendo uma festa? Oh,
2: eu, eu acabei de entrar no Twitter Tava lá o primeiro post Parabéns ao Zach Collins Jogador do Portland Trail Blazers então, Ele deve estar tá comemorando é grande, lá no, no, Na fisioterapia dele lá. Não sei o que ele tá fazendo
1: o, aliás, só para encerrar o, o assunto Carmelo Anthony é, eu acredito que a contratação tem, pode sim funcionar e uma das razões pelas quais uh, eu acredito que pode dar certo é porque, eu não sei quem ainda não leu, vai lá no site da ESPN, em inglês a matéria é claro, do OAT sobre justamente o processo todo que levou a, a contratação do Carmelo Anthony pelo Portland Trail Blazers. É, é uma, eles já estavam em contato enfim, eu acho que o Carmelo esse ano, fora da liga para ele, eu acho que fez ele refletir bastante coisa, então eu acho que por, pelo que eu li na reportagem do World, eu acredito que a contratação pode sim uh, funcionar, né, então quem não leu, vai lá ler, porque a matéria tá bem legal.
2: O, o Guido, Guido, já faz uma marcação aí quando o Carmelo fracassado fracassada, que é uma semana foi aqui que o Gui falou que ia dar certo, tá? <risos>
1: Nossa, eu vou pegar. Eu vou, eu vou ouvir todos os meus chatbots, pegar todos os trechos do Vavo e eu vou vir com um calhamaço de.
0: Pó. galera tá. Wow, pode hoje! Ser,
2: pode, pode ser um bom episódio pra off-season, né? Os erros de cada um, ao longo, previsões erradas ao longo da temporada. Isso pode ser legal mesmo. Só vai ser difícil eu fazer esse episódio, mano.
0: Então é isso, o Carmelo voltou, já aumentando, né? Você viu como ele mexe no jogo e mexe com os ânimos dos apresentadores de podcast brasileiros também. Mas vamos aqui para outros assuntos dessa semana assuntos interessantes, assuntos polêmicos. Ou não, para Gui Pinheiro, porque Lakers está no topo do Oeste, Celtics no, no topo do Leste. E aí, meninos, como é que vocês estão achando disso aí?
2: Cara, eu me sinto muito nos anos 80.
1: Eu me, sinto, eu me sinto no lugar certo. Eu acho que é como devem ser as coisas, entendeu? Celtics e Lakers se enfrentando no final.
2: Oh, tem, uma, tem uma curiosidade do Celtics e Lakers, não sei se vocês sabem, mas até hoje, o Campbell Walker ele nunca venceu o LeBron James. Vocês sabiam disso? 28 partidas, 24 de temporada regular e 4 de playoffs, que teve uma série entre Heat e Bobcats na época, acho que foi 2012, 2013. 28 jogos, 28 vitórias do LeBron James aí no, no All-Star Game do ano passado eles ficaram em times diferentes, o LeBron foi lá e ganhou dele de novo e agora esse ano vai ter o, o confronto entre o Kemba e, e LeBron é um Lakers e Celtics, dois no caso, né, então e o, e o Celtics tá bem, então eu acho que eu acho que se, se tem um ano que o Kemba Walker vai derrotar o LeBron James pela primeira vez na carreira, é esse ano eu apostaria que talvez em pelo menos uma das duas partidas aí o Boston consiga vencer e o Kemba Walker consiga superar a C esse trauma da vida dele, que é o LeBron James. Sabiam dessa?
1: Eu não sabia, mas inclusive eu gosto dessas estatísticas porque é algo que me permite me comparar com um jogador de All-Star da NBA. Entendeu? Eu, contra o LeBron James, tenho os mesmos números de Kimba Walker. Entendeu? Nunca venci o LeBron James. É, ele eu pontuou, tipo ele pontuou um pouquinho mais,
2: assim, só. Ele, só. ele pontuou um pouquinho mais, mas em termos de vitórias, somos todos iguais.
1: Exato. É, é que nem quando o Ronaldo, o Corinthians contratou o Ronaldo, que é todo mundo olhava ele daquele tamanho e falava "Eu agora me sinto com o um físico de jogador de futebol. <risos> não,
2: a piada é, eu sempre quis ter o físico de um atleta, graças ao, Exato. aí falando de um cara fora de forma, agora eu tenho.
1: Exatamente. E agora vamos falar do seu Rockets, né, Vavo? Que finalmente, para... finalmente não, depois de um período de adaptação ali, parece que o negócio andou ali, né? É, acho que depois de muito, muito pensarem, eles viram.
2: Acho que a melhor Fórmula ainda é ficar colocando a bola na mão do Harden em todas as posses de bola. <risos> Que foi o que resolveu ano passado, né? Ano passado o Rockets chegou uma hora que tava com 4 vitórias e 7 derrotas. Quatro, sete. Aí os caras viram que, hum, acho que o único jeito da gente dar a volta por cima é colocar a bola na mão do Harden em todos os ataques. E aí ele emendou aquela sequência de sei lá quantos jogos marcando, 30, 40, 50, 60 pontos. E esse ano tá meio que indo para esse lado. Não, não tá acontecendo tanto que nem no ano passado. Ano passado era realmente todas as bolas na mão dele. Esse ano ainda tá, tá rolando uma distribuição melhor. Tem o Russell Westbrook, que é um cara que consegue resolver sozinho também. Mas aqui a fórmula do Rockets tá estranha, porque um time que começou a ser. Como é que o Rockets começou a ser. Era o Harden de armador e muitos arremessadores. que o Rockets foi lá e buscou o Eric Gordon, foi lá e buscou o Ryan Anderson. Começou a montar o. Já Harding. mandou
1: embora. Já, já, já cortou o Ryan Anderson. Sério? Ontem eu li. Eu li ontem. Ele tava ontem no banco? Tava ontem no banco? Tava, foi Eu tinha ali então. que ele ia ser cortado. Pera aí, deixa eu ver. Eu ele vou tava ver ontem aqui. no
2: banco, tenho certeza. Mas enfim. E, e, aos poucos, o time meio que foi, tanto que nesse primeiro ano, o Harden Leidrone veio com 11 pontos, não sei quantas assistências. Por quê? Porque ele ficava abrindo para os arremessadores de três o jogo inteiro.
1: E, aos poucos, esse time, quando chegou o Chris Paul, já não foi tanto isso. É isso mesmo, foi dispensado, Val. Foi? Red então, foi depois foi do, do jogo. Dispensado. Que faz aniversário no mesmo dia que eu, inclusive, 6 de maio. Será que
2: ele foi durante o jogo, tipo, o Harrison Barnes, que foi trocado? Não, não teria Mas, porquê. Não,
1: dispensado durante o jogo não dá. Não
2: tem porquê, né? Aí seria muito sacanagem. Mas, enfim.
1: E, e agora o time já não é mais
2: isso, tanto que quem tem de de três pontos hoje é o próprio Harden e o Daniel House. o Eric Gordon tá machucado, e mesmo quando ele tava jogando ele tava com aproveitamento péssimo, PJ Tucker arremessa do corner, mas dependendo do jeito que o time marca, ele não arremessa nenhuma bola no jogo, porque ele depende de estar livre pra arremessar, ele não arremessa contestado, até porque ele, ele é mais... Def... ele disse que ele tem 6'6", eu acho, mas ele é mais baixo que o Harden, então ele só arremessa quando tá livre, e dependendo do jeito que o time marca, ele nem arremessa no jogo, nenhuma bola. Então o time, o time tá tendo que se adaptar. E muitos chutes de três, absurdamente muitos chutes de três, o Harden. Tem jogo que ele arremessou 14, 15, 16, 17 bolas de três pontos. O Westbrook tem arremessado mais quando tá livre, aproveitando ele não tá legal, mas como ele só arremessa livre ou quase livre, então não é tão desastre assim, né? Não é que ele tá desperdiçando um chute livre, enfim. Uh, engrenou, engrenou o Harden aí, tipo números absurdos, tá? Com quase 40 pontos por jogo médio. Ontem ele marcou 36 e ficou abaixo da média.
1: <risos> então, mas ontem, mas você sabe, você tava falando que esse ano não é tanto como foi ano passado, mas a, a usage rate dele é a mesma do ano passado, né? Quase 40%. Ele continua sendo acionado a, um montante absurdo de bolas, o que, enfim, é, é cada time vence como pode. Eu acho que não, não tô nem, não, nenhuma crítica, eu acho que se você precisa de um jogador para ser acionado 40% e é o seu jeito mais fácil de ganhar o jogo, você tem que fazer isso, entendeu? Eu acho que... Mas ele continua sendo bastante acionado. É, inclusive, já existe a discussão se ele pode... Hoje eu tava escutando um podcast que estavam discutindo se é, é, é possível que ele tenha uma marca de 40 pontos por jogo nessa temporada.
2: É, eu acho um pouco provável, porque tipo...
1: Porque é muito difícil, mas enfim. Se, se alguém pode fazer isso é ele, né? Sim. E aí, Vavo, eu queria, já aproveitando, é uma pergunta que não é a pergunta do Primeira Fila dessa, dessa semana, mas que o Diogo Rocha, que é quem fez a pergunta do, do Primeira Fila, ele mandou uma outra pergunta, que é o que você achou do novo uniforme do Rockets, do C-Edition?
2: Ah, legal. Eu fiquei feliz que parou de ser aquela, aquela coisa de caractere chinês, que já fazia algum tempo, que sempre o C-Edition era uma homenagem ao mercado chinês. A gente sabe o que aconteceu nessa off-season e era de se esperar que não fosse uma homenagem ao mercado chinês uh, achei legal o conceito a parte do, eu achei legal o videozinho que eles lançaram com o Clutch, que é o mascote todo vestido de astronauta pá. Uh, mas não sei se o uniforme não, é legal, o uniforme é bonito, mas eu acho que talvez desse para dar uma, uma usada a mais, ele ficou talvez meio simples pra ideia o tipo, branco, escrito aí, com a letrinha da NASA, mas acho que talvez poderia ter usado um pouquinho mais, não sei o que, que tu achou eu, eu não
1: vi, cara. Eu não vi. Eu, eu, sinceramente, isso me passou. Eu vou olhar e semana que vem eu É, comento. não. É,
2: é um uniforme todo branco, escrito H-Town, em preto, com a letrinha da NASA, aquela clássica, sabe?
1: Ah, eu não vi, cara. Eu quero, eu, o que eu achei lindo é aquele retrô. Que
2: o retrô é de times do
1: Hakim é demais, Mas aqui, é, né?
2: é muito estranho, porque eu vi o PJ eu olhava pro PJ Tunker e eu vi o Mario L. Que eles são meio <risos> iguais e usavam o mesmo número, tá ligado? E aí ficava Nossa, posicionado. Aqui... Ficava posicionado no corner pra começar de 3. Tá ali o Mario L? É ele pronto pra começar de 3 contra o Phoenix Suns, o, o Kiss of Death lá do, do, do Mario L.
1: Mas ficou muito bonito não, ficou esse muito uniforme.
2: E o, e o Austin Rivers era o Robert Torrey. Cada, cada jogador eu vi o um jogador que usava o um número na época. O Austin Rivers era o Robert Torrey. o Mario L
1: era o PJ Tucker. O Robert Torrey que é o patrono desse podcast, né? Ah, sim, lógico. Pra quem não sabe, pra quem é ouvinte novo, o nome Big Shot Pod veio porque. O Vavre torce para o Houston, eu torço para o Lakers. E o apelido do Robert Ory era Big Shot Bob ou Big Shot Rob. E ele jogou foi campeão pelo Houston, saiu do Houston, foi campe... aí foi para o Phoenix, depois foi trocado para o Lakers e foi campeão pelo Lakers também. E depois pelo Spurs. Depois pelo Spurs. Ele tem sete títulos. Acho que é depois do Bill Russell, ele é o jogador com o maior número de títulos na liga. Não, né?
2: não, não é depois do Bill Russell. É depois de jogadores do Celtics da década de Daquele 50, Celtics. 60, é. Tem outros na frente dele também.
1: Na NBA moderna, digamos Exatamente. assim, é o um jogador com mais títulos. É. Chupa Jordan. Primeira fila, Marcel.
0: Primeira fila. É... Então, para quem não sabe, primeira fila é o antigo cantinho do assinante. É o lugar onde nossos assinantes do Bichote pode ao estar fazem perguntas e tem suas perguntas respondidas por nós. Hoje, quem pergunta é o Diogo Rocha. E ele quer saber, J.R. Smith, tem vaga no times de vocês?
1: Olha, no Corinthians tem, no, no Lakers não. Entendeu? No Corinthians se ele quiser vir jogar aqui no NBB, eu, eu aceitaria de bom grado, mas no Lakers eu acho que o LeBron não precisa passar por isso de novo, né? Todo mundo sabe o que aconteceu nas finais de 2018, né? O clássico que o Cleveland quase bateu o Spurs no Quase bateu o Warriors no jogo 1 um, em Golden State, e aí o, o, o J.R. Smith tem um mini AVC ali no lance, faz uma besteira, e o LeBron fica, tem aquela foto clássica do LeBron apontando, tipo, pra cesta, pro ataque. Então eu acho que o LeBron não precisa parar, passar por isso de novo, não.
2: Olha, uh, se o J.R. Smith tem um lugar em algum time, talvez o Rocket seja um dos mais apropriados, porque uh para quem começou a acompanhar a NBA mais recente, vê muito o J.R. Smith como um meme, como, como um cara desse lance do LeBron que falou e tudo mais. Mas, até alguns anos atrás, o J.R. Smith era um dos principais arremessadores de três pontos da NBA. Eu acho que se for olhar lá na lista de todos os tempos dos caras que mais, mais meteram bola de três pontos, o J.R. Smith está lá, entre o, se não está no top 10, está no top 20, porque ele é um cara que meteu muita bola de três. Então, talvez, se tem um time que tem vaga para ele, é um desses times que chutam muito de três, tipo o Rockets. Mas não acredito que ele seja um cara indicado para colocar no time agora do Rockets. Talvez ele tenha uma vaga em algum outro time aí, que seja precisando de arremessador, sei lá, um time que... sei lá, um Spurs, um time que não chuta tanto de três pontos, talvez precisa dar uma variada, uma, que não tá tão bem também na tabela, precisa estar uma formulada, mas não, no Rockets não. Acho que não.
1: O J.R. Smith, inclusive, se ele quiser, ele tem vaga no Corinthians de futebol também. Se ele quiser jogar bola, pode jogar também.
2: Ah, até eu tenho vaga lá.
1: Olha, nesse último time desse ano, realmente tá difícil o negócio. Oh, tu, tu viu o Inter e Corinthians? Eu não assisti porque eu tava viajando. Cara, eu gosto demais de mim pra, pra perder tempo com o Corinthians em 2019, entendeu? O time é o time que mais me deu desgosto nos últimos seis anos. Só me deu menos desgosto que o de 2013. Eu não assisti
0: o jogo, não sei. Semana passada a gente tinha falado de um jogo, Vavo. Qual que era mesmo? Que a gente tinha uma aposta ou não aposta, você lembra? Qual era o jogo? Eu não lembro. Era um jogo que ia acontecer na terça-feira. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah,
2: que, tu, que eu falei que tu ia manipular e gravar depois e inserir no áudio.
0: Isso. Não, qual que era? Não, não fiz isso. Não fiz isso. Espera aí. Fãs e Lakers,
2: pode ser? É, é a gente fez um, alguma aposta, qual que era? Ah, tô ficando assim, velho, eu esqueço as coisas de uma semana.
1: O, por... o Marcel falou que o placar ia 65 a 98... O Valvo falou que ia ser alguma coisa 116,
2: a
0: 98 96 a 98, eu falei. É. Quanto foi? É. Foi 123 a 115 pro Lakers. Ah, quem ganhou essa aposta? Ninguém é, ganhou. então. Eu, tô,
1: eu me perdi. O Lakers.
0: <risos> quem ganhou foi o Lakers. Parabéns, Gui. A gente apostou <risos> e quem ganhou foi você. É, jogo da semana. Vocês têm aí? Vocês sabem? Vocês querem ver? Pô, essa
1: semana tem vários jogos bons, cara. Mas eu vou, eu vou na quarta-feira, no dia que esse episódio vai ao ar... Eu acho que tem um Boston e Clippers sofisticadíssimo aí, né? É... Em, em Los Angeles. É um jogo que eu acho que eu vou estar tá atento para assistir.
0: Boston e Clippers é quinta-feira.
1: Boston e Clippers é quarta-feira, dia 20.
0: Aqui, para mim, tá quinta-feira, 21.
1: É porque é meia-noite. É porque ah, é meia-noite Ah, meia -noite é na noite, noite de quarta tá para quinta,
0: é quinta, É, é. é. Olha, eu como, não,
2: eu como não me preparei para o podcast, eu estou procurando aqui um jogo, ó. Tem um rematch de Rockets e Clippers aqui na, na sexta-feira, é um o jogo da ESPN no Brasil, de novo. Em Los Angeles agora, talvez com Kawhi e Paul George, dia 22, sexta-feira. Estou olhando aqui para ver os mais mais. Tem o inter...
1: tem, tem um Miami e Filadélfia no sábado, dia 23, também é interessante, hein?
2: Ó, e dia 25, segunda que vem, tem um Sixers e Raptors, bom também. Bom também. Sixers e Raptors.
1: Vários jogos bacanas é. aí nessa Ah, também, nessa 82 jogos
2: por temporada pra cada time, óbvio que vai ter um monte nessa semana.
1: Ah, mas tem umas semanas que é mais difícil de achar.
0: Ah, quarta-feira aqui, ó, um jogo, se você tiver com soninho, Nets e Hornets, vai lá assistir, <risos> que vai ser oh,
2: jogaço. Hornets, Hornets talvez seja o time mais surpreendendo, né?
1: E o, e o Nets também, só que negativamente, negativamente. né?
2: Olha, olha que ironia já andamos uma boa parte da temporada e o Hornets está com uma campanha melhor que a do
1: Nets. Inclusive, se, se, eu adoro essa, se acabasse hoje... Se
2: acabasse hoje.
1: teríamos Hornets nos playoffs e Brooklyn fora.
2: Eu gosto, uma vez tinha uma matéria assim, fosse um país, Michael Phelps estaria em oitavo lugar no ranking das Olimpíadas. Aí o quê? Aí o cara tinha tipo cinco medalhas de ouro, era caso ele fosse um país. Eu falei, meu, que bagulho mais absurdo, como é que uma pessoa vai ser um país? Mas enfim. É,
1: não, é, é aquela história, né? Se mamãe tivesse pinto, seria papai, né? Tipo, não, não, não tem...
0: <risos>
2: Vamos puxar mais um pouco o saco do Devontae Graham do, do, do Charlotte Hornets? Que meteu um game que winner é? sensacional em cima do Knicks.
1: Cara, que surpresa esse jogador, né? E aí no outro jogo,
2: o Malik Monk meteu um game winner. É que o, o do Devontae Graham foi um buzzer beater também. E aí o não tinha nenhum buzzer beater desde aquele do Jay Crowder lá no início da temporada. É. No, depois ah. o Monk comentou um que não foi Buzzer beater mas enfim. Hornets. Oh. Eu,
1: eu, falei, eu falei no Off-Season que o Hornets ia surpreender. Tá, e, tá, tá gravado. Tá, eu uh -huh. sempre falei que o Hornets, que Lorde. eu acreditava no Hornets. Tu, tu utilizou
2: outras palavras, mas foi essa a
0: tua intenção,
1: né? <risos> Exatamente.
0: <risos> então acho que é isso, né? Foi? Foi! Então, foi. Mas não foi o nosso grupo de Telegram, que fica rodando aí 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas só os assinantes, os Big Shot Pod All Stars têm acesso. Então, ó, picpay.me barra Pod, ou big, é, big Shot Pod tá lá, ou se você tá na dúvida, não entendeu o que eu disse, na descrição do episódio, 15 reais mês, você ajuda principalmente nós a pagarmos nossos custos físicos, nossos custos mensais pra trazer esse conteúdo pra você e ficarmos livres para ter mais conteúdo, então já tem a Liga de Fantasy, o primeiro live mensal vai mês que vem pro ar, semana que vem, no ar a gente tem o primeira fila aqui, todo episódio respondendo e com 80 assinantes vai ter uma newsletter aí, semanal ou provavelmente semanal, pra gente temos
1: shows da Fresno também, porque teve assinante que foi no show... domingo sábado, domingo, né?
0: Foi, foi no show domingo, teve gente que foi no show do Iago, Rio. O
1: Iago foi no show da França. É,
0: teve gente que foi no show do Rio, foi sábado. É, então, galera tá aí aproveitando a valer no, essa, essa, esses perks, né? Essas coisas. Perks. Vamos traduzir perks, meninos?
1: Aliás, eu queria... Retificar uma coisa, foi no suposto show da suposta
0: banda <risos> É verdade. Lá na
2: função. Ó, vale dizer que, ó, ó. Eu, eu, eu acabei de ganhar minha segunda partida no Fantasy, hein? Se cuidem. Olha só. Isso que eu estou ah. sem, sem Stephen Curry, sem Zion Williams e agora sem Lonzo Ball também, hein? Nossa, faz muito. É, porém, porém, eu contratei Carmelo Anthony. Na hora que ele foi anunciado, eu falei, eu vou pegar ele primeiro só pela piada.
1: Semana que vem acho que é o contra você, Vavo. Ah, é? Ah, tu acho, faz mil pontos. É. Tu
2: faz mil pontos. Tu tem 14 All-Stars no time.
1: Cara, eu, eu machuquei dois jogadores e semana passada pra ganhar. E essa semana contra o Iago vai ser mais difícil.
2: Olha, olha, olha quem é meu elenco, cara. Não, não acredito que tu vai perder pra esse. Olha quem são os jogadores disponíveis: Alec Burks, Kyle Anderson, Dario White, Rajon Rondo, Bielitza. Uh, Butcevic, Thomas Bryant, Royce O'Neal e Daniel House. Meu, se não ganhar desse time, velho.
1: Cara, mas aqui tá o fantasy, a lógica é outra. É, se, o Alec Burks ele joga 30 minutos no Warriors tá, Por isso ele, que eu se peguei ele peguei for ele. bem, ele faz ponto, entendeu? Isso eu, é isso.
2: Por isso que eu peguei ele.
1: Não é só questão do all star enfim, é isso. Tá divertido, gente. Assinem o Big Shot Pode All-Stars.
0: Então é isso, o podcast continua de graça, só que o All-Stars é esse. essa coisinha gostosa, esse contato íntimo a gente. E é isso. Acabou. bichote pode arroba, arroba mmsidora, arroba Vavo, arroba Vavo Fresno no Twitter, arroba Guia, Nilan Pinheiro, qualquer rede. Se você gosta da gente, manda pra um amigo, dá cinco estrelas no iTunes, dá comentário. Família Ampere de Podcasts, né? watchman e, e His Dark Materials todo domingo e segunda, se você assiste as séries, séries originais da HBO. Boa Noite Internet, Zing, turnê da Fresno que vai agora para?
2: É Belo Horizonte, G30 é o próximo.
0: Belo Horizonte, então se você é de BH, vá lá. E é isso, olha aí, a gente achou que não ia ter o Vavo, o Vavo entrou não, no finalzinho. Eu vi aquele ranking,
2: o ranking das ausências que eu vi que tava o Marcel com 5, o Gui com 5 e eu com 8, eu falei, meu, não posso piorar nesse ranking, velho. Né? <risos> aí... É. Quando eu tava aqui mexendo no celular, vendo umas fotinhos no Instagram, aí apareceu ali o, o Discord, ali, que vocês entraram. Eu falei, opa, acho que eu consigo entrar, nem que seja pra dar um oi e não ganhar uma falta, né?
0: <risos> e vocês aí, viram não... como é a beleza do cinema. Vocês estão vendo ao vivo aqui, né? Que o Vava acordou cedo, foi pro set, mas tava sem fazer nada no camarim até agora.
2: É, não me chamaram até agora. Espero que eles tenham visto a minha mensagem, que eu falei, ó, oh, galera, tô sentado na mesinha aqui atrás, qualquer coisa me chamem.
0: <risos> Tem o, o Robert De Niro que fala que... O salário, a hora dele de filmagem é barata. O que é caro é a hora dele de espera.
1: O cinema é a arte da espera.
0: Exato. Acabei de...
2: Acabei de entrar no camarim, tá todo mundo ali, tá tudo certo. Tá tudo então tá certo. Então é isso. Vai aparecer no clipe. É uma pessoa meio pelada,
0: mas tá tudo certo. Ah, delícia. Ah, também tô. É, todo mundo de casa, então tá todo mundo assim. Então, amigos, vamos lá, vamos detonar, nós somos a Maré Viva. Esse programa é produzido por Cris Dias Alexandre Maron, Hoje não foi gravado no Nova habitat por Raul Leal. Foi gravado pela gente mesmo. Mas a gente continua sendo editado por Guilherme Dornelis. A gente se vê... Cara, eu perdi todos os jogos no Fantasy. Acabei de ver aqui. Mas eu vejo a hora
2: de enfrentar o Marcel pra eu poder poupar uns caras.
0: É, tô 0-4. Tô 0-4-0. Que absurdo. Ai, caralho. bem beleza. Então, galera, beijo aí. Até o episódio número 40 e alguma coisa. aí. Tchau,
1: Falando. I'm mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.